0: Привіт вам, люди з двома серцями, з жовтим з блакитним. Мене звати Катерина Соляр, і це новини з України. Розпочалася 628-ма доба нашого героїчного протистояння ворогу. Доба, коли перебуваючи тут і зараз, ми методично продовжуємо робити свою роботу. Військові на фронті методично зменшують популяцію ворогів наших, а ми робимо все від нас залежне, щоб вони там ні в чому не мали потреби. До речі, не дивуйтеся, що слово «перемога» стало звучати все рідше, бо все частіше військові називають цей процес закінчення війни на наших умовах. Не може бути солодким словом «перемога», коли щодня ми втрачаємо своїх людей. Бо за кожною цифрою Генштаба – ім'я нашого героя. І, до речі, про ці цифри маю новини від наших сил спеціальних операцій, які пишуть, зокрема, про те, що бачать, не вигадують нічого. Так от, кажуть, що на Куп'янському напрямку окупанти почали дуже активно розбувати і роздягати своїх загиблих. І якщо розували вони і раніше, там, за кросівки чи барці ЗСУ могли просто побитися, то такого ставлення до форми та бушлатів, кажуть, давно не бачили. Значить, дефіцит по шмотках та повзуттю таки, знаєте, дуже суттєвий. Бракує на тих, кого сюди приганяють, тобто не все у них так добре і міцно, як вони про то розказують або ж як доводять їхні пропагандисти, тож продовжуємо працювати далі. Ну а тим часом у Міноборони Росії заявили, що оцінивши ситуацію, вирішили перекинути війська на вигідніші позиції, виявляється, на схід від Дніпра. Ну также також писали, що після перегрупування Дніпр вивільнить частину сили, які будуть задіяні для наступу на інших напрямках. Що ж, виходить, чергове перегрупування на більш вигідні позиції? Вже з боли, болі? Чи від'ємний контрнаступ? Що цього разу? Час покаже, могла би я вам сказати, але, здається, вони вже передумали, бо це повідомлення, як з'явилося, у російських телеграм-каналах так і зникло. Ну що ж, почекаємо ще! От Україна тим часом посилює атаки на російські військові та інші важливі об'єкти в окупованій Україні та на території Рифи, пишуть фахівці Інституту вивчення війни. Кажуть, що от 11 листопада, до прикладу, українські партизани атакували російський військовий штаб в окупованому Мелітополі. Ще перед цим 8 листопада українські партизани знайшли колишнього главу народної міліції, ну, так званої Луганської народної республіки ЛНР. Ну а потім його вже знайшли правоохранительные органи Росії. Далі були удари по російській військовій базі в окупованому Скадовську Херсонської області та об'єктах Чорноморського флоту в Криму 9 листопада. А також три удари по тилу Росії 11 листопада не слід забувати. Ну і крім того, зазначають експерти, українські війська зараз проводять ударну кампанію, спрямовану на окупований Крим, Її роблять це з літа 2023 року. І коли я кажу ударно, то маю на увазі «ударну» у всіх сенсах цього слова. А ще в окупованому Севастополі у Криму місцева жителька спробувала підпалити будівлю російського військомату. Про це повідомляють Кримреалії з посиланням на анонімні російські телеграм-канали. І зазначається, що 62-річна жінка кинула пляшку і запальною сумішчю у двері будівлі, після чого почалася пожежа. Росіянські так звані ЗМІ стверджують, що загоряння було ліквідовано, а жінку затримали. Так що, Ілон Маск, є рух опору на окупованих територіях? Чи немає? І, до речі, наші сили оборони Півдня ще й Свєтку знищили. Кажуть, маємо третій підтверджений випадок втрати росіянами доволі рідкісної системи РЕП «Свєтку». А йдеться в повідомленні Сил оборони Півдня. Вперше захисники взяли такий трофей ще у березні 2022 року. І от, знаєте, ми завжди розділяємо угорський уряд і угорський народ. А тут є у нас, знаєте, шанс подивитися, чи дійсно це дві великі різниці в Угорщині. Планують провести консультації, де запитають думку громадян про вступ України у ЄС. Сьогодні держсекретар Тамаш Медсер виголосив щодо цього промову, яка фактично спонукає відповісти. Не підтримую на згадане вище питання, і каже: в Україні йде війна. Якщо країна буде прийнята до європейського союзу, то війна буде перенесена в спільноту і значна частина ресурсів ЄС також піде в Україну. Ну і крім того, уряд має намір використати аргумент з утисками прав угорської меншини в Україні. Ну і загалом варто сказати, що ці консультації не є аналогом референдуму, вони по факту нічого не вирішують, але громадянами розсилають спеціальні бюлетені на пошту, а далі збір голосів може тривати навіть кілька місяців. Ну що ж, цікаво буде з ним ознайомитися. Ну, тим часом Фінляндія заборонила росіянам заїжджати в країну на велосипедах. У прикордонслужбі кажуть, що переходи закрили на південному сході держави вже давно. І от справа в тому, що останнім часом нелегальні іммігранти все частіше намагалися перетнути фінський кордон саме на велосипедах. За тиждень зафіксували 30 таких випадків. Першими про цю заборону почали нити петербургські СМИ, а фінські прикордонники кажуть, що тепер буде виправдано зосередити контроль лише на автомобільному транспорті. Ну що ж, нічого. Покрутити подалі завжди можна десь в поселках Тьоткіна, Сосьва або Свінагор'є. На цьому дякую кожному, хто не втратив силу духу, хто допомагає Україні словом, діломи, коштами, хто підтримує збройні сили і наближає нашу перемогу. Давайте конвертуємо нашу людь у донат. Ми сильні, ми вільні, ми незламні як Україна. З вами була Катерина Соляр. Слава Україні! Слава українським героям і смерть тимклятим ворогам. Почуємось.